0: Bien le bonjour à vous qui écoutez cet épisode, merci pour votre fidélité et merci pour vos abonnements afin de ne manquer aucun épisode. Alors aujourd'hui c'est assez rigolo, on se faisait la remarque, nous allons accueillir Laure. Donc nous avons toutes les deux le même prénom, ne vous perdez pas, nous n'avons pas la même voix, vous ne devriez donc pas vous confondre. Bref,
1: nous débutons une nouvelle histoire. Bonjour Laure, bienvenue parmi nous. Bonjour Laure, bonjour à tous, euh, merci de me recevoir.
0: Mais c'est avec plaisir. Alors, est-ce que tu pourrais d'abord te présenter Alors, du coup, on connaît ton prénom, mais peut-être ta profession, le secteur où tu te trouves en France, ton cadre familial, qu'on puisse un petit peu découvrir qui tu es.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, du coup, j'habite près de Marseille. Je pense que ça s'entend à en mon accent. Dans la vie, je suis assistante de direction. Je fais ce métier depuis une dizaine d'années maintenant. Je suis l'heureuse maman de deux enfants, d'un petit garçon de 6 ans et d'une petite fille de 2 ans et demi. Je suis toujours avec le papa depuis presque 12 ans et euh, voilà, on, on vit heureux.
0: Tu vois, ta phrase sur laquelle tu viens de terminer, elle est peut-être toute simple, mais euh, on est heureux. Et en fait, le bonheur, c'est tellement quelque chose que les gens cherchent à atteindre un objectif de vie que parfois, on en oublie que le bonheur, c'est le quotidien, en fait, la famille, les amis, l'épanouissement personnel au travers d'un métier qui nous plaît, d'une passion qui nous plaît, enfin bref. Tous ces aspects-là, plutôt simples au final, dans, dans le quotidien. Avoir, avoir une famille, avoir de l'entourage, à peu près tout le monde a cette chance dans la vie et dans lequel on peut tout simplement y trouver du bonheur. Bref, je ne m'éparpille pas, on continue. Alors, je suis hyper contente d'aborder ce thème aujourd'hui parce que même si aujourd'hui, ça commence à être un peu moins tabou, qu'on commence vraiment à en parler de ça, on va parler de la fameuse... Charge mentale. Alors, est-ce que tu pourrais un petit peu euh, reprendre déjà euh, l'histoire depuis le début Comment on va en arriver à ce sujet Et qu'est-ce qui fait que ce sujet aujourd'hui, il a une place importante
1: alors oui, tout à fait, parce que même si on, on est heureux, qu'on adore notre famille, qu'on adore notre vie, qu'on adore nos enfants, la charge mentale, tu as raison, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, en fait. C'est comme si on se transmettait ça de mère en fille et de génération en génération, comme si c'était acquis, en fait, depuis des années, que surtout, en fait, les femmes doivent... Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens, après, j'en fais pas une généralité, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, doivent penser au bien-être de leur foyer aussi de leur bien-être à elles, de leur travail, de tout allier en fait. Pour moi c'est ça qui est vraiment le, le, le thème essentiel, c'est de tout allier dans la vie, le travail, la famille, le logement, tout ce qu'en fait on peut porter sur nos épaules et des fois ça peut être fatigant, ouais, je vais dire, c'est le mot.
0: Effectivement. Alors on peut déjà dire que c'est quand même un sujet qui concerne majoritairement des femmes, même s'il si ne faut pas exclure que dans certains cas, des hommes subissent aussi la charge mentale, mais c'est quand même un sujet qui concerne plus les femmes. Alors pourquoi Ce n'est pas une question de sexisme, c'est une question que si on remonte dans le temps, là où les femmes ont eu le droit, malheureusement c'est le terme, mais le droit de travailler comme un homme, on avait toujours les mêmes attentes de cette femme Quant au foyer, et c'est vrai que comme tu le dis, de génération en génération, on pense que euh, le gène euh, féminin veut qu'on sache faire la cuisine, faire le ménage, élever en grande majorité des enfants, c'est-à-dire se lever la nuit, euh, s'occuper de toutes les euh, galères de la vie de parents, puisque même si c'est énormément de belles choses, il y a aussi quand même, il ne faut pas se mentir, des passages compliqués. Alors aujourd'hui, on peut quand même le dire, les hommes... Et c'est malheureux d'en arriver là, mais aussi ça implique de plus en plus, en gros on arrive de plus en plus à l'égalité, mais cette charge mentale est très présente. Alors est-ce qu'on peut reprendre un petit peu à l'époque où tu ne sentais pas cette charge mentale Est-ce que pour toi c'est vraiment arrivé à partir du moment où tu es devenue une famille Est-ce que c'est un mot que tu as mis parce que euh, tu en as entendu parler De quelle manière as-tu pu mettre des mots sur ça et à partir de quand l'as-tu ressenti et de quelle manière
1: alors, euh, pour répondre à toutes tes questions, j'ai vraiment, on va dire, euh, commencé à sentir ça quand euh, j'ai donné naissance à mon premier enfant, donc à mon fils. De là à être enceinte et, et avoir un enfant dans ses bras, c'est différent quand, euh, surtout quand c'est ton premier enfant. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je réalisais pas vraiment que j'avais un enfant dans le ventre. Et quand il est euh, arrivé, ben, là, j'ai vraiment vu que c'était un vrai enfant. Quoi. Donc C'est là que, vraiment, euh, ça a commencé dès la sortie de la maternité. En fait, c'était plus à me préoccuper de ses besoins. Est-ce que j'avais acheté assez de lait Est-ce que j'en avais trop acheté, pas assez acheté Est-ce qu'il allait supporter le lait En fait, toutes ces questions euh, qui peuvent paraître euh, basiques, en fait, euh, pour tout parent, mais qui, quand tu es jeune parent, ne sont pas forcément si évidentes que ça. Et après, tous les rendez-vous médicaux que tu as, euh, comme un nouveau-né, hein, du merci, en plus les miens étaient en bonne santé, donc euh, j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Mais c'est là que je me suis dit, ah oui, mais en fait, euh, moi je vais passer euh, après. Et mon couple va passer après, et mon fils va passer d'abord. Donc c'est là que j'ai commencé à voir que les choses, les choses, pardon, vraiment allaient changer à ce niveau-là. À la suite de ça, donc euh, mon fils est né, donc déjà première étape de la vraie vie en fait. Et à la suite de ça, en fait, il faut tout allier, mais vraiment tout. Je m'explique. Donc il faut allier la naissance de l'enfant, le couple, le travail, la fin du congé maternité, et là tout s'enchaîne en fait. La vie euh, démarre et ça va vite. Tout va vite. Le train, il faut le prendre en marche, en fait. Et à ça s'ajoute aussi euh, ben, la maison. Si tu ne fais pas les lessives, quelque part, hein, c'est bête l'exemple que je vais donner. Mais si tu ne fais pas les lessives, personne ne va les faire pour toi. Ben, du coup, euh, ben, vous n'aurez plus d'habits. quoi. C'est juste bête, mais c'est des choses avant qu'on faisait... Euh, quand on était, par exemple, un jeune couple, qu'on faisait euh, machinalement, mais qui n'avaient finalement pas tant d'importance que ça. Bien sûr, oui, on n'allait pas avoir euh, forcément d'habits propres, mais on allait... Euh, se débrouiller, si je puis dire, c'était pas si grave. Alors que là, quand c'est ton enfant qui n'a pas d'habits ou pas de bouddhi propre à mettre, de suite, tout est un drame, en fait. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Et j'ai vraiment senti cette charge-là à la naissance de mon premier enfant. Une fois qu'on a compris ce cap et qu'on le passe tant bien que mal, rentre la vie professionnelle. Moi, j'ai repris le travail après la naissance de mon fils, donc j'ai dû laisser mon enfant... À trois mois tout juste à la crèche ce qui je te cache pas a été un vrai déchirement et là tu remets tout en question en fait parce que pour moi ma tête elle était plus au travail elle était euh, à me dire comment je vais faire euh, pour pouvoir passer du temps avec lui, pour pouvoir le récupérer plus tôt. Et là, euh, ça s'enchaîne, en fait. Ma tête s'est mise à tourner autrement et à fonctionner autrement. Enfin, en fait, j'étais devenue une maman, quoi, tout simplement. Des choses que je n'avais pas forcément conscience avant et qui, du coup, avec l'arrivée de mon enfant, m'ont fait prendre conscience. Tes priorités changent et elles changent surtout... Elles sont recentrées, en fait. Elles sont centrées sur ton enfant. Et là, euh, c'est un autre chemin que tu fais dans ta tête. Tu te poses euh, plein de questions, tu te dis... Euh, Comment je vais faire pour l'amener chez le médecin C'est bête, hein euh, Le médecin, il a les mêmes horaires de travail que toi. Comment tu fais pour l'amener chez le médecin Tu vas devoir poser un jour, mais si tu poses un jour, ben, du coup, ça te décale tous tes jours de congé tu n'es plus en adéquation avec la fermeture de la crèche. Donc, comment tu vas faire pour le faire garder euh, Même si, heureusement, j'ai la chance d'avoir euh, ma famille autour de moi, mais pas toujours euh, non plus à notre disposition pour garder euh, notre enfant. Donc du coup, un jour de congé, ça te décale ou deux, ça te décale totalement de ton planning que tu t'étais fixé bien à l'avance dans ta tête. Finalement, tu arrives à trouver, à te débrouiller pour l'amener chez le médecin un jour où il est malade, où tu ne peux pas parce que tu as plein de réunions et que c'est compliqué. Et puis, tu sors du médecin, c'est trop tard, la pharmacie est fermée, il va falloir que tu te libères un autre jour pour aller à la pharmacie. Ben, c'était des choses bêtes, mais qu'il faut anticiper. Il y a des fois, tu ne peux pas le faire et ça, c'est plutôt compliqué à gérer. Et en fait, pour moi, la charge mentale, c'est vraiment ça, c'est de devoir penser à tout. Tout le temps et en permanence et quand euh, c'est pas à la maison que là je parle beaucoup de mon enfant mais c'est pareil depuis que ils sont deux hein, ça change pas même ça s'intensifie tu dois faire la même chose en fait au, au travail donc euh, c'est à dire euh, moi en plus je suis dans un métier où voilà j'assiste donc euh, je dois penser pour tout le monde en tout cas, c'est ce que je ressens encore une fois. Mon cerveau, il s'arrête jamais. Il s'arrête jamais de me dire est-ce que j'ai bien fait ça, est-ce que j'ai pas oublié de faire ça et des fois même ça vient à me réveiller la nuit, de me dire est-ce que j'ai pensé à tout, est-ce que j'ai bien euh, tout fait comme, comme il faut, j'ai pas oublié de prendre rendez-vous pour euh, un petit à droite à gauche ou alors est-ce que j'ai bien acheté toutes les fournitures scolaires, est-ce que j'ai rien oublié Enfin, en tout cas, moi c'est toutes les questions que je me pose euh, peut-être euh, 10 fois par jour, histoire d'être sûre d'avoir rien oublié ou d'avoir pensé à tout, quoi. Et après, c'est aussi ben les besoins de notre enfant. Donc, est-ce que euh, j'ai fait les courses J'ai bien tout pris ce qu'il fallait euh j'ai oublié d'aller les chercher ou je suis arrivée trop tard que le drive était fermé. Encore heureusement, on est dans un monde maintenant où quand même, par rapport aux générations d'avant, je trouve qu'on nous facilite la tâche. On a des drives, ce qui nous permet de ne pas passer 15 ans dans un supermarché avec deux enfants qui crient famine. Il y a des choses comme ça où quand même, on a notre génération, je trouve qu'elle a de la chance par rapport aux générations précédentes à ce niveau-là. Internet... Euh... Ça a fait du bien à ce sujet, mais il y a quand même des choses qu'on ne peut pas anticiper. Donc du coup, voilà, ce genre de choses, les courses, euh, en fait, tout le quotidien. J'ai l'impression que c'est un train que tu dois prendre en marche. C'est vraiment mon image, en fait. C'est un train que tu dois prendre en marche et soit tu t'accroches, mais tu ne peux pas décrocher, en fait. Juste une poussière dans ton grain de sable, dans ton organisation, ça remet tout à chaque fois en cause, j'ai l'impression. Juste quelque chose de bête, hein, quand, par exemple, tu es malade, que tu as euh, un truc qui te cloue au lit, style une gastro ou le Covid, euh, voilà. Bon exemple, il faut repenser une organisation, il faut réfléchir à qui c'est qui va aller les chercher à l'école, si moi je ne peux pas, est-ce que le papa du coup il peut se libérer, comment on s'organise sans déranger les uns les autres, est-ce que c'est possible de rajouter une heure à la garderie ou de les enlever une heure En fait tout est une question d'organisation mais des fois l'organisation on ne peut pas l'anticiper et c'est ça qui pour moi est compliqué. Une fois qu'on a mis en route une organisation, on va dire que c'est plus ou moins facile de s'y tenir, même si ce n'est pas tous les jours facile, comme par exemple le roulement du linge, de se dire ben, « je n'ai pas fait ma machine ce soir, je la ferai demain ou j'en ferai deux ce week-end ». Pour moi, la charge mentale, c'est ça, c'est de devoir penser à tout, tout le temps, en permanence.
0: Et est-ce que par rapport à tout ça, ces émotions, ces angoisses, toutes ces choses à penser, tu te sens seule où est-ce que ton homme, il ressent aussi tout ça Est-ce que cette charge mentale, tu te sens seule face à ça Ou est-ce que lui aussi, il l'a Et est-ce que vous en parlez de ça
1: Alors, non. Clairement, je pense qu'il n'a pas autant de raisonnement, on va dire, ou de réflexion que moi à ce sujet. Bon, après, je ne suis peut-être pas le bon exemple. Je suis femme d'artisan. Donc, du coup, mon mari a sa propre société. Je pense aussi qu'il voilà, il se concentre sur ça. Et je le décharge un maximum parce qu'il il part tôt, il rentre tard. quoi. Donc, il euh, y a de ça aussi... En parler entre nous, euh, non. Après, ça, je pense aussi que c'est une question de tempérament. Moi, je suis plutôt euh, du genre stressé. Lui, il est plutôt du genre relax. Donc euh, moi, les priorités que je vais mettre en haut de la liste, lui, il ne va peut-être pas le mettre, forcément les mettre en haut de la liste. Par contre, après, avec euh, certaines de mes copines, oui, on a ce là, de même chose, qui est le nom pas de mari euh, artisan. Je pense que c'est quand même centré sur, sur nous les femmes. Je pense qu'on a quand même ce souci de bien faire pour nos enfants, pour notre foyer, que tout soit bien. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. quoi. De me dire, voilà, faut il faut qu'il soit bien, il faut que la maison soit propre, il faut que le linge soit lavé, il faut que la nourriture soit, soit faite, équilibrée, qu'il manque de rien en vêtements pour aller à l'école. Enfin, voilà, je, je pense que c'est tout ça. Mais clairement, mon mari, je pense que clairement, il n'a pas du tout... Euh, Autant de, de questions que moi dans sa tête, quoi. Ça, c'est quasiment sûr.
0: C'est rigolo au final que du coup tu n'aies pas vraiment abordé ce sujet avec ton conjoint, la question de comment lui perçoit ces choses ou comment peut-il te venir en aide peut-être face à cette charge mentale. Alors c'est vrai qu'effectivement, on se met sans doute plus la pression. Nos conjoints des fois vont pas voir le même, les mêmes choses dans leur de priorité ou pour eux vont avoir un total lâcher prise sur certains sujets en mode bouh ça c'est pas grave ça n'a pas d'importance alors que pour nous, ça va être essentiel. Mais du coup, c'est vrai que des fois, interagir avec l'autre sur ce sujet, ça peut toujours être quelque chose d'intéressant est-ce que depuis toutes ces années, il y a des choses où tu as réussi peut-être à lâcher prise en te disant « de toute façon, je ne peux pas mener de front tout parfaitement » parce qu'en fait, il est là le problème. Le problème étant de vouloir tout mener de front sans avoir le moindre faux pas, la moindre erreur sur, comme tu disais, les courses, le linge, la maison nickel, les enfants nickel, tout nickel. Et au final, on s'en épuise et il y en a qui font même un burn-out à ce niveau-là, un burn-out en tant que parent. « Sache que ça existe. »
1: Alors oui, tout à fait, j'en ai pleinement conscience. Oui, j'entends, c'est sûr. Après, euh, en discutant avec lui, en fait, c'est juste que nos priorités, elles, elles sont différentes. Ça, on le comprend avec les années. Lui va peut-être plus s'assurer euh, différemment. C'est sûr qu'en cas d'urgence, je l'appelle, il se libère de son chantier pour euh, pour intervenir. Mais c'est vraiment ce que je fais en, en dernier recours. Après. Euh, on s'en épuise. J'ai été épuisée comme ça aussi, surtout quand le grand était plus petit. J'ai commencé à lâcher prise quand ma fille est née. Parce qu'en fait, elle est née avant le Covid, deux mois avant le Covid. Et j'ai eu la chance de pouvoir rester avec eux. Du coup, vu que les écoles étaient fermées, etc., de pouvoir rester avec eux et de profiter. Et là, j'ai redécouvert mes enfants, j'ai redécouvert un mode de vie et j'ai recentré mes priorités. Donc en fait, le Covid, pour moi, a eu du bon à ce moment-là. Même si c'était une période tragique pour tout le monde, ce qui est tout à fait le cas. Hein. Ça a été super grave. Par contre, pour moi, ça m'a permis de me recentrer sur mes enfants et sur ma vie, en fait, et de, de voir les choses autrement. C'était peut-être pas si grave, en fait, euh, que les machines ne soient pas parfaitement faites autant où moi, j'avais décidé. Si elles étaient faites une heure après, bah, c'était pas si grave, en fait. Et j'ai compris ça, mais... Après, il m'a fallu du temps pour l'intégrer, du temps pour le comprendre et du temps pour le mettre en application. Maintenant, ça va mieux. Bon, déjà, ils grandissent. Donc, les besoins d'un enfant de 6 ans et de 2 ans et demi ne sont pas les mêmes que d'un nourrisson où on est à plein temps. Après, je pense que tout est question d'équilibre aussi. C'est-à-dire que si on arrive à trouver un équilibre dans sa vie personnelle, mais ça passe par des choses toutes bêtes. Hein. Par exemple, s'ils si arrivent à dormir la nuit, en fait, des besoins basiques. S'ils arrivent à dormir la nuit, s'ils mangent correctement, si à la crèche et à l'école, ça se passe bien... Ça suit son cours. Il suffit de graines de sable, en fait, sur cette euh, chaîne pour que, en fait, le reste, euh, c'est, enfin, pas s'écroule, mais euh, des failles. Par exemple, quand euh, tu as ton enfant malade qui se lève la nuit, tu dors pas, tu es fatigué. Du coup, le lendemain au travail, ben, c'est plus compliqué de se lever, c'est plus compliqué euh, de raisonner aussi, hein, parce que clairement, quand on est fatigué, on n'est pas euh, au top du top et notre cerveau, il fonctionne pas à 100%. Du coup, cet équilibre, il est, on met du temps, enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, on met du temps à le retrouver. Et pareil dans le milieu professionnel. Si dans le milieu professionnel ça défaille, ben du coup c'est plus compliqué aussi, je trouve, de remonter la pente et de, de retrouver un équilibre qu'on avait perdu. Et euh, dans le couple c'est pareil. Si notre couple y va pas, ben le reste forcément ça suit pas non plus. Moi je vois comme ça, c'est une question d'équilibre en fait à maintenir en permanence. Et c'est ça qui est parfois compliqué, c'est de maintenir cet équilibre en permanence.
0: L'équilibre, c'est un peu comme un sort de gros château de cartes. Et euh, déjà, rien qu'à chaque naissance, le château de cartes, il s'effondre. Il faut le recommencer parce qu'il y a un pilier en plus. Il y a les deux piliers principaux qui sont les deux parents. Puis après, tu as les piliers secondaires qui sont les enfants. Et au fur et à mesure que chacun grandit, ben, le pilier il prend un peu une forme différente. Et du coup, tout est question d'ajustage. Donc déjà, ça, c'est pas évident. Et effectivement, un moindre grain de sable fait revoir toute l'organisation. Et des fois, on est tellement la tête dans le mur... Parce que c'est un peu le cas, hein. le quotidien, comme tu dis, c'est un train en marche qu'il faut ne jamais lâcher, qu'on n'a pas le droit de lâcher. Eh bien, ça ne s'arrête jamais, c'est épuisant et euh, on n'arrive parfois pas à relativiser en se disant, il y a telle situation, du coup ça, il faut que je laisse courir pour plus tard. Non, on a envie de malgré tout, tout maintenir et ça, c'est compliqué. Alors, tu nous dis qu'avec la période du Covid, ça t'a permis de te recentrer sur ta famille et de pouvoir finalement relativiser sur certaines choses. Qu'est-ce que tu as pu, du coup, sur quoi, à part l'exemple des machines, tu as pu relativiser, prendre du recul Et aujourd'hui, que tu as repris peut-être ton quotidien, euh, puisque euh, les mesures peut-être t'ont permis de reprendre ton activité, puisque les enfants ont dû pu retourner euh, à l'école et peut-être leur mode de garde, qu'est-ce que tu as réussi à en mettre en place face à tout ça Très bonne
1: question. Sûrement la plus difficile à à répondre en tout cas à expliquer. Ce que j'ai recentré c'était que voilà mes priorités, elles étaient à la maison, elles étaient plus forcément au travail. Ça c'est un énorme pour moi qui faisait toujours euh, des heures euh, pas possibles. Du coup quand euh, le Covid est arrivé, j'ai demandé à quitter mon entreprise. D'une part parce que moi, à chaque grossesse, quand je suis retournée dans l'entreprise le, où j'étais, j'étais plus en phase en fait avec euh, les idées, la façon de fonctionner et l'investissement que j'y mettais avant. Ben, J'avais peut-être plus envie de le mettre non plus. Comme tu dis, avec euh, l'arrivée d'un enfant, ça chamboule notre équilibre familial dans le bon sens, heureusement, mais du coup, ça nous fait aussi réfléchir autrement. Donc du coup, j'ai décidé de me recentrer sur ma famille et ce qui forcément ne passait moins en fait par l'investissement que je pouvais mettre au travail. Du coup, le fait de déséquilibrer le côté professionnel, je suis toujours assistante de direction, toujours à plein temps. J'ai la chance d'avoir une entreprise et des collaborateurs qui comprennent euh, la vie parentale, que si jamais j'ai un enfant malade et que je ne peux pas le faire garder, je peux partir aller chercher. Ça, c'est vraiment un vrai soulagement euh, pour moi. Et du coup, de prendre euh, ce temps-là et, et sans culpabiliser de se dire « mon Dieu, si je fais ça, je ne fais pas autre chose ». Oui, certes, je ne fais pas autre chose, mais ma priorité, elle n'est pas à autre chose. Elle est à mon enfant qui est peut-être malade à ce moment-là. Ça a été un gros chemin à faire euh, dans ma tête, ce qui n'était pas forcément évident au début. Mais ça, ça m'a enlevé comme une épine du pied, en fait. Ma priorité, quand j'ai recherché un nouveau travail, parce qu'on ne sait pas sur quelle entreprise on va tomber aussi, c'était plus tellement en fait, de chercher un poste en adéquation avec mes compétences, on va dire, mais plus de chercher un poste en adéquation avec ma façon de vivre. Donc C'est-à-dire euh, d'avoir des horaires qui me permettent soit de les amener le matin à l'école et à la crèche, ou d'aller les chercher le soir. Aux entretiens, je disais que j'étais maman, que ma priorité, c'était mes enfants et que j'avais besoin de me recentrer sur ça, que s'ils n'étaient pas capables d'entendre que j'avais des enfants, ben, ça ne pouvait pas marcher non plus. Des entreprises l'ont entendu, d'autres ne l'ont pas entendu. Mais du coup, je trouvais que c'était bien de poser le cadre parce que comme ça, il n'y avait pas de surprise à la fin. Et du coup, d'avoir lâché en fait, ma tête un petit peu professionnellement, ça me permet voilà, de faire autre chose ici et d'être moins euh, sur le qui-vive tout le temps. Voilà, c'est ça en fait. D'être moins sur le qui-vive tout le temps et de me dire, euh, voilà, j'ai cette marge de manœuvre-là. Euh, je sais que ma, ma tête aussi, c'est pas forcément que tout le temps de faire, c'est-à-dire euh, de faire à manger, de faire la lessive, de faire le ménage, voilà, de faire. C'est pas que ça. C'est juste le temps de mettre mon cerveau sur off quelques instants. Est-ce que j'arrivais pas à faire à l'arrivée de mon fils et que maintenant je parviens un peu plus à faire C'est pas quelque chose de naturel non plus. Je trouve que c'est c'est mieux qu'avant. En tout cas, je me sens moins, euh, moins stressée à 200% tout le temps. Voilà, On va dire que je suis plus que stressée à, à 100%. Non, je plaisante, mais globalement, c'est ça. C'est juste d'avoir fait un choix, de me dire tant pis, je mets entre parenthèses quelque part euh, cette carrière, si on peut appeler ça une carrière, je mets entre parenthèses ça pour me consacrer à autre chose. Et c'est ça, par contre, tu vois, on en a discuté avec euh, mon mari. On a choisi, lui, de développer son entreprise et moi de de me mettre un peu en retrait le temps que les enfants aient plus, on va dire, besoin de moi parce qu'ils ont, ont tout le temps besoin de, de nous, les enfants, même quand ils ont 15 ans. Mais les besoins sont différents. Donc là, on a décidé de, voilà, de lui faire, euh, on va dire, euh, son entreprise à, à fond les ballons et moi plutôt d'être en retrait pour pouvoir justement assurer cette gestion familiale que lui ne peut pas gérer non plus. Et en fait, euh, l'équilibre, euh, il est là, en fait. Attention. Après, je ne dis pas que c'est le bon choix à faire et que toutes les femmes doivent faire comme ça. Ce n'est pas du tout ce que je dis. En revanche, moi, c'est ce que j'ai trouvé pour me libérer du temps dans ma tête. C'est juste ça, mon point de vue. Et euh, voilà, encore une fois, je, je le répète, j'ai plus de temps avec eux. Mes priorités, par exemple, s'il faut, euh, je sais dis n'importe quoi, les amener à un anniversaire ou quoi, ou à une sortie scolaire, voilà, quelque chose de tout bête, ben, je ne vais pas culpabiliser pour prendre un congé pour les amener. Et ça, avant, j'étais incapable de le faire. Donc, j'ai fait ce choix aussi dans ce milieu-là. Et puis, à la crèche, eh ben, tant pis, si eh ben, c'est fermé pendant que moi, je suis en congé, eh ben, on essaye de trouver d'autres solutions. Voilà, c'est plus dans cette, dans cette idée-là. Je ne dis pas qu'il faut quitter son job ou quoi que ce soit, attention. Hein. Ce n'est pas mal interprété. C'est juste que moi, c'est la solution que j'ai trouvée et c'est le choix qu'on a fait, en fait.
0: Mais il est là, en fait. Le, le choix, c'est de se dire... Euh... À partir du moment où on rajoute une, une casquette, parce que c'est un petit peu ça, tu t'es rajouté une casquette de maman, t'as plein de casquettes sur la tête, de professionnels, etc. Ton temps, il, il, il se multiplie pas. Ton amour pour tes enfants se multiplie à chaque naissance, ça y est. Aucun problème, mais le temps ne se multiplie pas. Et on ne peut pas éternellement se diviser et tout faire à s'en épuiser. Et du coup, tu as trouvé la solution qui vous correspond, te correspond aussi, parce que mine de rien, si tu ne trouvais pas une solution qui te convenait à toi, c'était toi euh, qui en pâtissais et du coup, indirectement, tes enfants et ta famille, parce que... ben bah, dans un foyer, chaque élément compte et son bien-être compte. Sinon, ça joue sur tous les autres et ça, c'est indéniable. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais complètement s'effacer, s'oublier. On peut mettre certains aspects de notre vie entre parenthèses parce que, ben bah voilà, il y a des temps pour tout et pour chacun. Mais ne jamais complètement s'oublier et s'effacer parce que de toute façon, ça se ressent. Donc,
1: vous avez trouvé le choix qui vous va et aujourd'hui, un meilleur équilibre. Exactement, tu as bien résumé la situation. En revanche, pour arriver à ce raisonnement-là, il a fallu du temps, il a fallu... Euh ben la naissance de ma fille peut-être même le covid au milieu mais ça a été euh, ça a été dur de recentrer euh, les choses en fait de c'est comme si tu écrivais tu avais une page blanche et tu devais euh, écrire en fait euh, pas le pour et le contre mais quelque part le oui un peu c'est un peu ça en fait euh, ce que je je fais euh, voilà là comme ça ça je dois le faire ça je peut-être priorité 2 priorité 3 bon ça c'est un peu ma déformation aussi professionnelle peut-être mais avant d'en arriver à ce chemin-là il a fallu du temps il a fallu aussi un couple solide parce que mine de rien, comme tu dis, c'est pas évident d'avoir une troisième, puis une quatrième personne au milieu de deux. Ça a été compliqué et le burn-out parental, je pense qu'on n'en parle pas assez. On est quand même tous touchés. Cette charge mentale qui malheureusement n'est pas encore totalement divisée. Encore une fois, ça dépend de la situation, ça dépend de chaque personne, des familles, de la constitution des familles, mais qui est essentiellement, on va dire, recentrée sur les femmes pour la majorité, on va dire la majorité française. C'est encore assez compliqué d'en parler. C'est assez compliqué de, de, de voir tout tout ce que les femmes, essentiellement, hein, tout ce que les femmes font en dehors, on va dire, de leur travail. Et ça, euh, ce qui peut paraître anodin et ce qui paraît normal encore chez même chez chacun de, de nos conjoints, quoi, hein, c'est parce que nos mères l'ont fait avant nous, nos grands-mères l'ont fait avant nous, et nous, ben, forcément, on en hérite et on le fait aussi. Exactement. C'est vrai que c'est quelque chose qui concerne plus les femmes, parce que quand les hommes
0: s'impliquent dans leur foyer, que ce soit pour la gestion de la maison ou pour les enfants, on dit c'est bien. Ton homme, il t'aide. Et en fait, cette phrase, elle, elle, est, elle est dramatique. Elle ne devrait pas avoir lieu. Ce n'est pas ton homme, il t'aide. C'est ton homme, il fait sa part au sein du foyer, que ce soit auprès des enfants ou auprès de la maison. Après, chacun a son équilibre en fonction des professions et tout simplement de ce qui correspond à chacun, puisque bah, l'équilibre est différent dans chaque foyer et il évolue continuellement. Mais on ne devrait pas employer le terme d'aider, puisque ça veut dire que sinon, cela revient à la femme et dans des couples euh, homosexuels, euh, à seulement l'un des deux euh, d'avoir euh, cette charge et à l'autre de seulement l'aider quand euh, il, en est, euh, il ou elle en est euh, disposé et prêt à le faire. Donc c'est vrai que c'est encore compliqué et le burnout familial est très euh, mal compris et euh, mal vu. Hein. C'est le fait de dire euh, « Mais c'est honteux euh, tu as voulu tes enfants, euh, tu ne n'as pas à te plaindre ». Et ça, c'est compliqué ce sentiment de culpabilité parce que même sans parler de burn-out, rien que la charge mentale et le fait de, de se sentir pas bien vis-à-vis euh, -vis de cette gestion-là, on nous fait facilement culpabiliser. Est-ce que toi, tu t'es sentie comprise autour de toi ou est-ce que par moment quand même, tu t'es sentie jugée, même aujourd'hui par rapport à ton choix que tu as fait euh, bah, pour ton métier, par rapport à ta famille Est-ce que tu te sens jugée d'avoir dû passer au second plan une de tes casquettes qui, dans ton cas,
1: est euh, ta profession pour être franche, oui et non, parce qu'en fait, j'ai pas vraiment, j'ai pas quitté mon travail. Je travaille toujours au même, dans le même temps, si tu veux. Donc, je suis toujours à temps plein. Simplement, je suis plus disponible. En plus, il y a le télétravail qui nous aide bien, donc je suis plus disponible. J'ai eu des remarques comme « Ah ben, enfin, tu t'es réveillée ». Comme si c'était évident, en fait, on aurait pu faire l'inverse, c'est-à-dire euh, mon mari réduire son temps de travail et moi euh, l'augmenter. Mais non, en fait, c'était logique que ce soit moi qui le fasse. Alors, d'une part, euh, parce que moi, je le veux, mais aux yeux, si tu veux, du plus grand nombre, on va dire « C'est parce que c'est moi la femme et que c'est à moi de faire ce choix-là ». Que je fais bien volontiers attention mais en dehors de ça ça aurait presque été pas normal que ce soit l'inverse tu vois ce que je veux dire à contrario j'ai eu euh, d'autres euh, raisonnements alors c'est plus dans mon entourage euh, amical des gens qui voilà qui, qui vivent un peu pour leur carrière qui ont des enfants euh, plus tard qui ont eu des enfants plus tard voilà. qui n'ont pas forcément euh, compris en fait, euh, ce choix-là jusqu'à ce qu'ils deviennent parents. Et euh, là, ça a été plus... Euh... Mais tu feras quoi euh, quand... Euh... Ils seront plus grands, qu'ils n'auront pas besoin de toi. Ton niveau de compétence ou même ton niveau de salaire va être le même ou va baisser. Et au final, tu vas t'en sortir comment Voilà, C'était plus cette crainte euh, du financier de me dire bah, « En gros, quand tes enfants euh, n'auront plus besoin de toi ou moins besoin de toi, bah, toi, tu te seras complètement oublié, tu n'auras pas avancé. » Sauf que maintenant qu'ils sont parents, ils comprennent que ce n'est pas ne pas avancer c'est juste comme je disais tout à l'heure recentrer ses priorités parce que mes enfants ils auront 6 ans et 2 ans et demi qu'une seule fois je vais pas dire attends on met sur pause je peux pas tout faire en fait et je peux pas tout assumer euh, d'un coup tant pis ben il faut faire un choix j'ai choisi moi de voir mes enfants grandir c'est peut-être pas le choix de tout le monde je le respecte mais en tout cas ça a été le nôtre le mien et celui qu'on a choisi, nous, pour notre famille. En revanche, ça a été plutôt dur d'entendre, tu vois, le fait de dire comment ça se fait que c'est toi qui fais ce choix. Il y a plein d'autres parents, voilà, ça aussi. Il y a plein d'autres parents qui arrivent à tout mener de front. Pourquoi, en gros, toi, t'arrives pas, quoi et ça c'est un peu compliqué à entendre quand on a déjà ce chemin qui est en train de se faire dans notre tête ou pas encore ou qu'on est un peu indécis ça peut vite faire basculer euh, du mauvais côté de se dire oui c'est vrai effectivement pourquoi d'autres y arrivent et moi j'arrive pas comment ça se fait que moi j'arrive pas c'est pas normal j'ai quelque chose qui va pas. Après ce qui est important aussi de comprendre et ce qu'on comprend pas toujours quand on est jeune parent c'est que chaque enfant est différent. On vit chacun notre parentalité d'une façon différente. On peut être une personne et une autre personne quand on est une maman. Ça change la vie, ça change les personnes, ça change les gens. Les enfants Ils ne sont pas tous les mêmes. Et euh, ce genre de réflexion-là, voilà, quand euh, je l'ai eu euh, du style... Euh, c'est pas, pas normal, mais euh, c'est triste. Euh, voilà, que tu n'arrives pas à tout mener de front, qui maintenant sont des gens qui, qui sont parents et qui comprennent. Pourquoi, en fait, c'est difficile de tout mener de front après, moi, je fais ça en... Enfin, je fais ça. Je fais rien d'exceptionnel, mais en pleine à mes consciences. Et je suis contente, vraiment, de pouvoir euh, voir mes enfants grandir. Et des choses que j'ai ratées avec euh, mon fils, parce que j'ai dû le laisser à la crèche tout petit, je les ai vues avec ma fille. Les, les choses voilà, que mon fils a faites à 3 ans et demi, 4 ans, quand il y a eu le Covid, ben, je ne les aurais peut-être pas vues ma fille, mais au moins, j'ai vu chaque étape de son évolution à lui aussi à 4 ans. Et c'est quelque chose qu'on m'a donné l'opportunité de faire, que j'ai faite, et que si demain on me disait euh, de recommencer, je ferais exactement la même chose en fait. Parce que chaque étape nous permet de grandir, nous permet de consolider voilà, notre famille dans, la, dans le sens où nous on veut la mener. On va dire ce cheminement-là, une fois qu'on l'a fait, il faut le suivre en fait. Voilà, c'est ça qui peut être parfois compliqué. On revient à ton sujet de charge mentale parce que du coup, cet équilibre, il est peut-être parfois dur à concilier. C'est vrai que quand on fait ce
0: cheminement dans sa tête, qu'on essaie de trouver le bon équilibre, qu'on n'est pas sûr de soi parce que franchement, personne n'est sûr à 100% de tous ses choix. On est régulièrement en train de se remettre en question. Alors quand quelqu'un sème une petite graine comme ça dans notre tête en disant « Mais euh, pourquoi tu n'y arrives pas euh, ?» Pourquoi tu te sacrifies comme ça Tes enfants, quand ils vont grandir, ils vont faire leur vie et toi, t'en seras où à ce moment-là bah, C'est des choses qui, du coup, nous font nous-mêmes nous remettre en question. Et c'est vrai qu'il faut vraiment être sûr de soi, se faire confiance dans ses choix et s'écouter. Parce que du coup, c'est vrai que chacun peut donner son avis, chacun a des avis différents et ça peut vite nous faire nous remettre en question, douter de nous et faire changer cet équilibre qui, au final, nous correspondait bien. Mais que quand on entendait les autres, on se dit bah, « Mais attends, il a peut-être raison. » Alors qu'en fait, cette personne a raison peut-être pour lui-même. Mais cette réponse n'est pas avalable à tout le monde. Et ça aussi, c'est un gros chemin. Parce que mine de rien, on a beau le dire, qu'aujourd'hui, euh, il faut se respecter les uns des autres, etc. Ce n'est pas vraiment le cas. Il y a beaucoup de jugements, beaucoup d'avis. Et euh, ce n'est pas facile d'arriver
1: à s'écouter soi et s'écouter au sein de son foyer. C'est ça. Après, de toute façon, la question, euh, on se l'était posée. Si jamais je ne trouvais pas de travail qui corresponde à, à nos attentes, il était envisagé que je réduise de toute façon mon temps de travail. De toute façon, la question, on se la, on se la posait quand même. Et c'est vrai que voilà, le, le truc de se dire euh, « comment ça se fait que d'autres y arrivent ?» Et toi, tu n'y arrives pas. Il suffit que tu sois un peu, à ce moment-là, euh, fragile, déstabilisé, en plein doute. Tu tombes vite dans le, le truc de te dire « comment ça se fait que moi, je n'y arrive pas »« Qu'est-ce qui cloche ?» Et ça, c'est plutôt compliqué à se sortir de la tête, euh, enfin, en tout cas pour moi, de me dire euh, « c'est vrai, euh, certains arrivent à tout mener de front. Comment ça se fait que moi, j'y arrive pas ?» Mais en fait, euh, avec le recul et maintenant qu'on a la tête un peu hors de l'eau, en fait, ce n'est pas qu'on n'y arrive pas, c'est juste qu'on a décidé de faire autrement ou en tout cas pas de la même façon de ce que la personne nous avait dit. Quoi. Donc voilà, c'est un peu compliqué et c'est vrai que la charge mentale, voilà, elle... en fait, c'est tout ça. C'est tout ce raisonnement-là, c'est comment on en est arrivé là. Le couple qui est mis aussi à euh, eu des preuves, en fait, hein, parce que forcément, bah, si la charge, elle n'est pas répartie, en tout cas pas répartie comme on l'entend ou si ce n'est pas ce qu'on veut entendre à ce moment-là, bah, ça, être... ça peut être très compliqué à gérer. Et il y a aussi quelque chose dont on n'a pas forcément parlé, c'est pas la pression, c'est pas le mot, mais l'exemple, le, voilà, c'est ça. L'exemple familial, c'est-à-dire que si, par exemple, toi, ta mère a fait d'un tel fonctionnement, euh, forcément, elle a du mal aussi à comprendre que toi, ton fonctionnement soit différent. Si as, la mère de ton conjoint a fait d'une telle façon, que toi, tu veux faire d'une façon différente, l'éducation de l'un et de l'autre n'est pas forcément la même en tout point. et ça peut être aussi parfois compliqué de comprendre pour l'un ou pour l'autre de réagir de telle ou telle façon. ça aussi aussi, je pense que c'est important d'en parler parce qu'on n'en parle pas aussi des différences d'éducation entre deux personnes qui ont été élevées dans un milieu différent, avec des parents différents, d'une façon différente. Ça influe aussi sur notre charge mentale. La façon dont tu a as été élevée, selon moi, influe sur ce que tu es aujourd'hui, forcément, et aussi euh, sur ta charge parce que la pression inconsciemment que tu te mets en tant que parent, elle euh, se ressent aussi en fonction de ton éducation et de comment tu as été élevée. Quoi. Mais bien sûr, tout ce qui touche à nous. En tant que parent-couple,
0: on a grandi quand même dans des, pas des foyers forcément différents, avec un équilibre et un fonctionnement qui peut être les mêmes, qui peut être différents. Et la façon dont on a été élevé va impacter sur la façon dont nous, on va élever nos enfants. Soit on fera pareil, soit on fera certaines choses différemment, parce que justement, ça ne nous convenait pas. Mais après, il faut trouver l'accord et l'équilibre au sein du couple, ce qui n'est pas toujours évident, qui va se faire face à des conversations ou des désaccords au fur et à mesure que les enfants grandissent. Chez certains, tout est fluide. Chez d'autres, certaines situations vont peut-être être plus compliquées et les parents et les beaux-parents peuvent être très, voire trop présents, et même des fois oppressants, sur la façon dont on va gérer nos enfants, parce que eux, comme ce sont leurs petits-enfants, ils peuvent être pas du tout en accord avec le fonctionnement et vont se sentir le droit de pouvoir s'impliquer dans l'éducation des enfants.
1: Et ça, c'est pas évident. Tout à fait. Et du coup, ça rajoute, on va dire, une couche à ta charge, déjà bien trop présente parfois, tu vois Exactement,
0: surtout que c'est l'environnement proche, donc ça nous touche d'autant plus. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui nous écoutent par rapport à justement tout ce qui concerne la charge mentale et ton avis
1: sur le sujet et peut-être les conseils et astuces que tu pourrais nous partager Selon moi, la chose la plus importante, c'est de, comme tu l'as dit, je pense que tu l'as répété à cette fois aussi dans tes euh, paroles, c'est de s'écouter, de se centrer sur ce qui nous semble essentiel. Alors chez certains, ça va être la famille, chez d'autres, ça va être le travail, peu importe, il faut trouver juste son équilibre. Que rien, en tout cas dans la maison de tâches on va dire quotidienne, n'est grave. Si par exemple, le lave-vaisselle, il est vidé... Euh, à minuit au lieu de 10h le soir, c'est pas si grave. Que si une machine euh, n'est pas faite en temps et en heure en tout cas où nous on l'a décidé ben c'est pas si grave au final. Relativiser énormément et essayer de sortir la tête de l'eau pour faire euh, un point où quand on a la tête dans le guidon, on, on voit pas. Euh, mais pour moi l'essentiel c'est vraiment de se de s'écouter, d'écouter euh, son couple et du coup de prendre les décisions à deux, ce qui n'est pas forcément euh, facile tout le temps quand euh, chacun a euh, sa chose à penser au moment où il a à la pensée, mais c'est plus, euh, voilà pour se sentir bien soi, de toute façon notre famille elle dépend essentiellement, hein, parce qu'on a, a bien vu que la charge mentale elle est essentiellement centrée sur les mamans, mais aussi le, le, le pilier de la maison c'est quand même la maman, et si la maman elle n'est pas bien, les enfants forcément vont l'absorber, vont le ressentir, moi j'ai été une maman stressée pour mon fils, pour ma fille, forcément, c'est la deuxième euh, moins. Alors, je ne pense pas que ce soit une question de sexe, c'est plus une question de recul, d'âge. Et le fait qu'on en ait un avant, ben, du coup, ça nous donne un peu plus d'assurance, on va dire, pour le deuxième. J'étais une maman stressée pour mon fils. Mon fils, c'était un enfant très stressé. bébé, il pleurait tout le temps. Pour ma fille, j'étais une maman plutôt zen. J'ai relativisé sur beaucoup de choses. Ça a été un bébé totalement différent. Après, le caractère, c'est autre chose. Nourrissons, quand euh, c'est encore des des petites éponges. Ça a été deux enfants, deux nourrissons totalement différents. Et si j'avais eu ce recul-là quand j'ai eu le petit, j'aurais peut-être pas fait les choses de la même façon, en tout cas, pour lui.
0: Je pense que tout parent, il y a des choses, des points, des moments, des souvenirs où tu te dis « j'aurais su, j'aurais fait différemment dans cette situation ». Mais euh, on est comme tout être humain, on apprend chaque jour à devenir parent, des meilleurs parents. Et donc, il y a... Rien à se reprocher dans la mesure où on fait au mieux qu'on peut. En tout cas, je te remercie beaucoup pour tes paroles. Merci de nous avoir partagé ton histoire et cette thématique si importante de la charge mentale. Encore une fois, merci beaucoup. Bonne fin de journée à toi et au plaisir dans un prochain épisode. Merci, à bientôt.